0: 可能不科学哦！科学资讯、科学知识、科学方法、科学精神、科学传播传起来，给你最正确的科学新知、最疯狂的科学实验、最精彩的科学专题。每周一下午五点，建构你的科学脑。科学传播传起来，让你成为科学传播的守门人。本节目由世新大学传播博士学位学程 C I D I Lab 制作，黄彩英技术支援，李明凯、林慧玲主持
1: 。各位听众朋友，大家好，我是明凯。今天你收听的节目是世新广播电台 M 7二九正在播出的是《科学传播传起来》。啊、呃，我们一连进行了好几个礼拜的关于这个健康传播的系列啊，那是我们科学传播传奇来的这节目呢，跟这个悉尼大学的口传系的这个老师呃所进行的一个科呃科学传播方面的健康传播的一个专题哈、啊。那我们今天还是照惯例呢，邀请到我们的这个老班底，这个是呃这个。淡江大学未来学研究所的这个李长杰李老师，
2: 嗨，大家好，我是长杰老师，嗯，这样子，嗯，呃。好，我讲一下好了，就是<笑>对这个这个这个这个系列，其实我觉得非常的有趣哦，就是因为嗯呃呃，跟这个悉尼大学口腔系的硕士班学生的课程做配合，这样子，那我们俩一起合作，然后一起共同大家来写脚本，然后一起来想说，嗯、那我们要怎么去把这个呃健康或者是科学的医疗的知识或者是呃经验，然后透过广播节目的方式，然后呃。用多元的方法，或者有的人有的人是，哎、欸，今天好像有话剧吗？哎、欸，广广播剧，广播剧、嗯、哦，這個、对对对，那今天是广播剧哦，對,对啊，之前有访问，有各种不同的方式来表达这个呃健康的内容的讯的讯息或资讯或知识这样子。嗯那嗯，我觉得同学们。跟呃我们的合作非常的顺顺利，这样他们很有趣的在思考说要怎么样把这些东西表表达出来，这样子是。那今天的节今天的主题是失眠，對失眠，对，对他们就用呃广播剧的方式来跟我们呃讨讨。广播剧的开场方式<對>，来跟我们讨论一下失眠这件事情。是啊
1: ，是啊，<吧>因为呃，确实要这个睡好睡好觉，现在是这个现代人的一个很大的福音哈。因为大家都不太<笑>都很忙碌，然后压力也很大，然后所以说造成失眠的现象也会非常非常的频繁啊。所以这个，但是失眠它到底是怎么怎么形成的呢？啊、呃，或者是说失眠它的这个呃。这个，当你发生失眠的时候，你你你你会怎么样去寻求这个医疗上面的协助？还是说你会其实会先试用一些所谓的？呃，坊间的偏方，比如说你要喝什么？睡前要喝牛奶，或者是呃，比较不健康一点，就是睡前要喝酒<笑>啊。这个，这对。然后这个，像最近这个这个选举结束之后就，就、哦、很多人很多人就是因为要因为失眠，所以必须要喝酒才能睡觉。哎，我是引述这个新闻上面的这个<笑>内容哈。某位这个这个落选的候选人是这样子的<笑>啊。蛮累。对，所以说其实失眠它。他蛮特别的哈，那今天这个这个呃这一组同学，他们特别邀请到了是有这个失眠确诊的这个病患，后来也确实是在精神科呃这个被确诊，然后有长期服用一些、嗯、一些药物的这个病患啊，嗯嗯嗯嗯嗯、那这个这他是从他自己的生命故事的角度来告诉我们说，当他。过去发生失眠的状况的时候，他是怎么样去寻求一些其他的帮助，然后慢慢慢慢才开始确认，<是>然后要走到这个去看精神科，<是>然后去<是>呃去去去服用这种药物。啊<是>，一般很多人对于说所谓精精神科其实是有点有点畏惧，然后会比较害怕，嗯、会觉得说那我是不是发生什么事情或者是怎么了啊？其实呃在他们的这个待会的节目当中呢，其实听到的是蛮多蛮正面的。一些建议啊，或者是蛮正面的一些看法。那我们就听一首音乐之后呢，我们就来跟大家呃，这个进行今天的仔仔的科学情报喽。
3: 枕头保留你气味，眼眶。
0: 买宅的科学情报。
3: 宝贝，你怎么还没睡
4: ？我等你挂电话再睡啊！
3: 我想跟你聊很久哎，现在睡不着
4: 。宝贝，我们已经聊很久了哎，我明天还要上班，快睡了啦
3: ！啊，我就失眠啊，怎么办
4: ？啊，刚才的广播剧呢？我们可以知道，失眠除了自己很累之外呢，还会影响到枕边人哦。今天啊，我们的重点就是失眠啦。失眠是许多人会经历的睡眠问题，原因啊可是有百百种哦。可能因为工作、课业、感情或疾病问题，常常导致晚上呢辗转难眠，影响到白天精神不好，而且啊非常的苦恼。有些精神疾病，例如啊思觉失调症、忧郁症、躁郁症等等的患者，也可能会有失眠的症状哦。在这种恶性循环下。失眠会影响到个人的工作，还有在课业上的表现。依据台湾在二零一七年研究统计指出，慢性失眠的盛行率啊高达百分之十一点三哦，也就是说啊，十个人之中就有一个人啊，长期受到失眠的困扰哦。相较于其他邻近的国家，像是日本只有四趴，台湾足足高出了两倍之高哦。在本集节目中呢，我们请到一位长期失眠并且确诊的患者呢，作为今天的受访来宾，以自身的经验呢，来谈谈确诊到稳定控制跟改善啊这一路走来的辛苦历程是如何发病以及就医的呢？在听完他的经历后啊，说不定可以帮助有失眠困扰的听众朋友们，可以更了解这方面的需求哦。好，那我们先来欢迎今天的来宾林鱼伦。嗨，鱼伦你好。
5: Hello， 小花。
4: 嗨，伦，可以请你先简单的自我介绍一下吗、
5: 嗯？好，呃，首先我今天我会出现在这边，就是因为我是个失眠的，失眠的患者嘛。嗯、那我本身是个教育工作者，同时我现在是四星口传所硕二的学生。那长年以来，嗯，我想想看，我从失眠开始。就诊以来大概十二年左右的哦，那蛮久，算是蛮长的。嗯，嗯
4: 哇，好久哦！<笑>好，鱼伦好棒啊、哦！好，那首先呢，十分感谢鱼伦愿意上今天的节目<笑>来跟大家分享失眠的经验哦，用患者的角度呢来说明，相信是更贴切的。那首先想想，问问看，鱼伦，你是如何发现自己失眠
5: 的呢？嗯，应该说我，我我状况比较特殊、哦。我小时候是过动，就是驼瑞嘛。嗯、那但因为我现在已经三十几岁，但我以前那个年代，驼瑞当时是没有比较成熟的药物可以治疗。那所以一直到我成年以来，我自从有意识以来，我就非常的不爱睡觉。从、嗯、国小、国中、高中啊，尤其像我，我还记得我高中每天都跟当时女朋友讲电话，讲到半夜三四点。他们可能睡两三个小时，我就醒了， oh. 然后到学校，然后呃很难入眠。然后到大学的时候，常常要把自己搞到就觉得你要把体力榨干到最后的一丝一毫，然后你要等到脑袋完全的停止运转，才会呈现你并不是睡着，那个、比较像是昏倒。就是我几乎每天，在我还没有去看医生之前，我以前的睡觉模式就是每天把自己搞到像昏倒一样。然后用这种方式在睡在睡在,在睡觉了，所以我当时的那种作息就常常搞到，嗯，就是你要有台语说按公教嘛，但我那时候可能我就我可能比按公教更夸张了，就可能搞到那种天亮了，听到鸟叫声那时候才知道哦，那个我可能那时候才去睡觉，所以我常年有一段时间在还没有毕业之前哦，就是在求学阶段的时候，因为像大学，呃。老实说，大学其实，嗯，这样讲会不会嘎拍给他多少谁？哦、但有啊，哦、<笑>反正大学有时候就是你早八课没有去上，偶尔偶尔没有去上，其实也不会怎么样嘛。所以，就是说大学的时候作息就很乱啊。那等到我开始意识到这个东西需要被解决的时候，反而是我出社会的时候，因为出社会那时候我开始教书，那教书比如说像。我在补宵夜嘛，那一到五当然我可以一到五我还可以维持原本的作息，我可以白天在睡啊，然后下午再醒来，晚上工作。可问题是六日我必须一大早就要去工作，因为六日我就必须要交整天嘛。嗯，那如果我不去解决我失眠这个状况的话，那我当当时我会觉得嗯会严重的影响到我的工作，所以那时候才开始去想办法说，哎、欸，是不是有什麼办法可以解决啊？但一开始我反而不去找身心科、欸，哎，一开始当时最早的最最早的旧城经验其实蛮好玩的。那时候我就，我就是看耳鼻喉科，那耳鼻喉科他有注明说，哎、欸，他可以，他同时也可以看失眠。然后那时候我就想说，哎、欸，我失眠，我就跑去问医生。然后我记得医生那时候开那种抗组织胺的，就是那种反正那种感冒啊，你你这样我常反正常,常鼻子过敏啊。就是医生要开那种抗组织安啊，想说看你吃了之后会不会睡比较好。但我记得耳鼻喉耳鼻喉科那时候一开始看了一两周，那发现就是一点用处都没有。可能可能抗组织安也许对某一些人有用啦，但至少对我来说可能是没有用。所以后来我才去就是精神科呃，就是身心科去找医生讨论这个状况。那当然服药。服药这件事情，嗯，有一些人可能觉得安眠药当然有它的副作用啊，所以很多人可能觉得啊、哎，你不应该服药啊，或者你应该用其他的方式啊。因为其实很多方式我都试过了，什么跑去运动啦，然后什么洗热水澡啊，干嘛的？然后有的人什么睡前喝杯酒啊，什么热牛奶啊，对，这些其实基本上能试我都试过。那我可以跟各位讲，我喝酒应该是最糟糕的选择，因为。嗯比如我记得我那时睡前喝威士忌，然后喝一喝就发现，对，你会醉倒，但大概两三个小时之后你就醒过来，哎、欸，醒过来之后你就异常的清醒，那到时候你就变超累。所以，如果如果可以的话，其实我会我蛮建议大家把喝酒这个东西，把喝酒的这个选项把它拉掉啦，因为我觉得其实酒对身体有没有什么帮助，这样。哦，了解。对啊，然后那时候开始去看医生，然后医生才开始开一些药物，但。因为我也不是专业的医生，所以我就，所以我们就，我到底吃了哪些药物，我们就先姑且不谈啦。因为、嗯、对对对，因为这个每个人状况不一样嘛，我会怕听众听到我的状况就直接跑去跟医生说：“嗯、哎，医生，那个我要买什么药，什么什么什么。什么”什么嗯，对，对对对对，这个这个今天今天就，我是在分享不这个，<跟>這個、因为我并不是专业的医生，所以我不能。我也不会直接跟大家讲说我到底吃了哪些药， <Okay. S 1> 但当时我就去跑去就诊。那那时候医生就会跟你讨论啊，就是比如说你到底为什么失眠啊，那怎样怎样怎样那我记得那时候医生他其实就讲一个讲一个东西啦，他说其实人就有交感神经跟副交感神经嘛。对。那交感神经是控制你清醒的时候啊，副交感神经是控制你的睡眠。那如果副交感神经不旺盛，比如像我副交感神经就极度不旺盛，我就变成一个。很难以入眠，跟很不爱睡觉的人，那所以当时医生就会建议我说使用一些药物来治疗，所以大家从十几年前我就开始吃安眠药。嗯，嗯
4: 那诶，鱼龙，我可以请问一下，就是因为像您不是说你一开始有去耳耳鼻喉科先看吗？嗯、然后最后才走到身心科。那我相信身心科很多人要踏入精神疾病这一个。诊所的时候，或者一个医院的时候，一定都会要克服一个很大的心理，可能是障碍还是什么？因为就像我们小时候，假如喉咙有一点痛，那我们去耳鼻喉科，那个耳鼻喉科的医生都会说：“来，嘴巴张开，要喷那个药进去。”我们都会吓得半死，然后一定要护士啊、家长把你的手压住，然后才有机会喷到你嘴巴里面那个药。那很想请问一下，你是怎么样？克服心理的可能是那个梦魇还是怎么样，然后踏入精神科这一方面呢？还是你本来就没没关系
5: ？呃，首先当然，因为我因为我踏入身心科诊所，我只因为失眠嘛。嗯，所以老实说，其实我当时并不是我自己觉得啦，我自己觉得我没有什么精神相关的疾病，我只是睡不着，所以。踏进去的时候，并不会觉得说，嗯、呃，恐惧啊，或者说可能会被怎么样？老师，我觉得台湾的那个精神科诊所常,常搞得像当铺一样，你知道，就是外面用的毛玻璃啊，就是你完全看不到里面是怎么样的。嗯,嗯,嗯，耳鼻喉科诊所反而不会嘛，耳鼻喉耳鼻喉科是一般的诊所，已经过去你能看到哦，里面有多少病患啊，干嘛的？但反正神科诊所，他可能为了隐秘嘛，对，所以他为了隐私啊，所以就搞。了。也许对有些人来讲，会有一些。距离感呢、啊？嗯
3: ，比较有压力。
4: 我觉得其实隐私对看病真的很重要。你知道，有一间皮肤科，就是因为他在桃园非常有名，然后他就是因为没有隔间，所以你前面的那个人，如果香港讲，你后面大概二十个人都知道哦，那个人就香港讲，然后不然他把衣服一掀起来，然后做什么事，后面二十个人都看得到。我所以我觉得，不管是皮肤科、身心科，甚至我觉得任何一点小感冒，其实诊所的隐私。对、啊，要对，真的都要蛮重要，嗯、不然大家都知道你 A 型流感
5: 。对啊，可是可是这个其实那个蛮有趣的讨论，就是因为我曾经跟身边的朋友聊过这這,这件事情，对，就身心科诊所，他可能为了保护隐私啊，然后他把他搞得像就像我说的嘛，搞得像当铺、地下钱庄这样。但有时候他相当程度会让人产生一种距离感，所以到底有没有勇气去推开那扇门？对，就感觉感觉<的>推开那扇门好像好像。我要去跟地下钱像借钱一样，就是大家总觉得怪怪的。哦，<但>
4: 了解
5: 。但现但是现在有一些身心科诊所，它就搞得非常明亮了，就是就是比较舒服，对，比较舒服一点。就换
4: LED 灯，然
5: 后比较对啊。那有些可能是这样子啦。<笑>那那时候我去就诊的时候，我倒是没有想那么多啦，我就觉得嗯，我真的睡不着。呵呵那了解，嗯、医生应该有什么方法可以帮我吧？应该吧。所以那时候。也也不算病急乱投医啦，就反正耳鼻喉科没效，到时候我就觉得那应该直接找精神科了。就是那时候我就直接去精神科诊所看诊
4: 了。哎、欸，那于龙我蛮好奇，因为有些人失眠啊，嗯、像你就会比较采取比较科学的方法你去看医生。嗯，有些人失眠可能会去请庙公，还是一些灵媒可能帮他去去看。<笑>那你对这一方面你有什么想法
5: ？呃，如果你觉得这样会让你心安，你就睡比较好的话。也许你可以去采取啦，就是那种非传，就是非传统医疗，你要采取一些比较特殊的，比如寻求宗教啊，或者是我刚刚讲，其实那对我来说，就跟你睡前要去运，呃，你跑去跑去慢跑啊，喝热牛奶啊，干嘛住此类，反正就是非医疗行为嘛。你要采取这种非医疗行为，我当然我自己是不反对，因为我觉得每个人有自己的自由了。但就我过来人经验。我会觉得，其实当你意识到这件事情会影响到你的生活的时候，呃，你就必须去比较积极一点，也许比较积极一点去寻求专业的医疗协助会比较好。因为我觉得大家常常会有一个常常会有一种感觉，有种感觉，就是因为安眠药使用安眠药会使用那种身心科药物。大家常常担心说：“哎、欸，那个运营商新聞新闻有一些报道会跑在下你啊！”对啊，安眠药吃多了，你很容易得阿兹海默症、啊，对，或者副作用很多，對啊、然后干嘛？所以很多人看，很多人看的时候就觉得很害怕嘛。可是对我当时，当时对我来说，我就想想法很简单啊：我如果不吃安眠药，我可能会先爆肝而死啊！在我得安，在我得阿兹海默之前,之前如果假设真的会老人痴呆了。在我可能我还没老人痴呆之前，我可能在大概三十几岁，因为肝病而就是肝病而离开人世，所以当时我的想法就很简单，嗯，这个睡不着没有睡觉跟服药睡觉这件事情两害相权取其轻嘛，就是有身体还是要必须得到足够的休息，对我来说这个比较重要啦，所以我觉得。找寻我的啦，我个人是找寻比较积极的，方式、嗯，而且比较科学的方式。对，因为我我从小就是一个，呃，我可能对看病这件事情，我一直都没有特别大的恐惧感，就是我就觉得啊，有问题就去解决啊，我就比较比较直线思考的人，所以就算对于这种身心状况。也身心状况衍生的、衍生出来的这些相关的，也许是疾病或者什么诸此类。嗯，我向来是不太会感到恐惧啊。所以你说踏入健诊科诊所，到底有没有觉得怎么样？老实说，我最多只是觉得他过度隐秘，让我觉得好像去当铺借钱。哦，了解。對,對,对。除除此之外，嗯、除此之外，其实对我来说，我真的不会觉得怎么样啊。对啊，因为因为。因为我就是失眠嘛，那我也不会在意我，我也不会在意其他人那个什么眼光啊，干嘛干嘛干嘛的，对，因为你就是知道自己有个状况，然后去就诊，就是这样而已
4: 。哦，那宇伦，我们刚才说、啊、失眠可能，哎，如果你说像大雪啊、呃，我是听到虫明鸟叫声才睡，嗯、那如果我好像一路如果睡到晚上八点，嗯，好像也蛮饱的，就是那个睡眠
5: 品质。嗯、那如何检测一下自己到底有没有失眠呢？我觉得那个大家把把那个东西做一个区别哦，因为有时候你只是作息不一样，跟失眠是不一样这是两回事哦。因为有的人单纯就是他的作息，他就是夜行性动物，但他每天还是他,他还是有睡好睡满，只是他睡觉时间不一样嘛。嗯，就像有些人的职业他是大夜班，对，但他还是照样可以睡觉啊，对早上可以睡觉，那他还是有睡饱、啊，所以这个绝对不算失眠嘛。那所谓失眠是。你睡不饱，可能睡眠品质非常差，例如说你浅眠，或者一天只能睡几个两三个小时，然后就醒过来，然后这个进而会影响到你身体的一些状况，比如变非常疲累啊，然后可能有时候可能，比如說你血压也出问题啊，诸如此类。我觉得这个才叫失眠啦，你如果只是单纯的作息跟正常人不一样，我觉得大家就不用自己下自己哦，了解，嗯，那是可能是作息不同了、啊，所以。我觉得还是要把它区分开来看、啊，对对啊，因为有时候我不知道哎、欸，小时候小时候有些长辈他都会跟你讲说，他可能那种农民力后面看多了，然后那种中医看多，就跟你说什么十一点到一点那个什么肝啊，然后在休息什么脏器，一定要那个时间要睡觉啊，不然你你会短命啊，什么有的没的。但其实想想，其实蛮多医生他他轮大夜班的，好像他好像也是他好像也是这样子啊，那感觉起来他们也也是蛮长命百岁的啊，所以。我后来觉得，那种其实失眠跟作息、作息,作息不、不一样，这件事情就要分开讨论啊。所以我觉得，如果你只是作息异于常人，那你就异于常人吧，无所谓、啊嗯啊。对啊，嗯<那>，对吧？对啊，但是失眠倒是必须要去积极的去。那
4: 就是会不会有一些什么？怎么样可以测验自己有没有失眠
5: ？其实我觉得，呃，网络上蛮多这种量表的啦。那它上面会问一些问题啊，比如说，呃。你会不会浅眠？那你一天大概平均睡眠的时间大概多久？哦，在网络上都有。对对，哦、那你入睡的时间需要多久？比如说你可能入睡的时间需要，你要躺在床上入睡的时间可能比如大于一小时，或者可能超过两小时。那基本上你八九不离十，你大概就是失眠哦，或者是就呃撇除掉你的作息哦，就是撇除掉你突然改变作息这件事情。那你可能觉得很累，躺在床上过两个小时，你还是睡不着。哦，那这可、個、能是失眠、嗯，就是失眠，嗯，对啊，所以我其实这种量表，网络、嗯哦、上好很多，网络上很多。那其实神经科诊所也有，就是对，如果、哦、如果你可以
4: 先去自我测试一下，对
5: 啊，你就可以，因为这个跟这个跟什么忧郁症啊，干嘛的，就是忧郁症也有也有类似的那种量表啦。其实失眠也有啦，所以你就可以自己先。自我稍微检测一下，然后再去找医生啊。哦
4: ，对，好啊，那就就哎、欸，那我们等等呢，我们再回来跟舆论聊聊他是如何走出失眠的困扰哦、啊。那我们先听一段音乐再回来哦。
6: 还记得初次相约，手牵着手一起赏月，和你度过短短的一夜，盼望时间能多些，让我拥有多一个夜，让你也能够了解我的心情，内心的世界，我。的感觉
3: ，
6: 总是在一个失眠的夜，我就会盼望你的出现。你那美丽温柔的双眼，我可以看见。就是在一个这样的夜，我就会对你特别思念。我愿意抛开身边所有的一切，爱你多些。还记得初次相遇，坚定之间，一起谈天，和你共度最美的感觉。盼望时间能慢些，让我拥有每一个夜。不管是月圆月缺，只要是有你，就有一切浪漫的夜。总是在一个失眠。我就会盼望你的出现。你有美丽温柔的双眼，我可以看见。就是在一个这样的夜，我就会对你特别思念。我愿意抛开身边所有的一切。失眠的夜，我就会盼望你的出现。你有美丽温柔的双眼，我可以看见。就是在一个这样的夜，我就会对你特别思念。我愿意抛开身边所有的一切，爱你多些。我愿意打开身边所有的一切，爱你多些。
3: 世界魅力无限，视新电台带您体验。
4: 欢迎回来，科学传播传起来！我们的宅宅科学情报单元哦，我们今天聊到了失眠这个症状。那任何的症状呢，尤其是心理方面的疾病，跟医生沟通都是最重要的。彼此之间呢，需要了解双方的意思。那可以请问一下今天的来宾余伦啊，您都如何跟医生聊自己的失眠状况呢？在精神科方面，嗯
5: ，当时去就诊的时候，当然医生他会去问说。呃，医生有时候医生医生他会去想办法抽丝剥茧，帮你找出你失眠的原因嘛？因为有些人失眠可能是他有一些合并的身心状况导致他失眠。对对啊，那比如说他可能是躁症，比如说躁郁症嘛。如果你是你是躁症的话，其实你不太容易睡得着，因为你就是随时随地处于一种很亢奋的状态。嗯，对啊。那或者是 maybe 你有一些其他的这些身心状况。那所以那时候跟医生聊。那我就我是我是蛮坦白，就跟医生讲说，我小时候是妥瑞啊，然后就是哎加 A D H D 嘛。那我有这些前我我先把我过往的病史先跟医生分享。那所以医生大概知道说 ，OK， 那的确是有妥瑞的，小时候是妥瑞的，就是过动额啦。那他的确是比较不爱睡觉啊，干嘛干嘛干嘛的，他就比较可以，比较可以帮我整理出我失眠可能的原因。然后再加上，他就开始对症下药。那其实一开始，嗯，应该怎么讲呢？哦、呃，药物这种东西，它其实是它是会每隔一段时间需要做调整的。所以，可能大家去就医的时候，哦，我必须跟各位讲、哦，我如果你一旦去就医啊，你千万不要擅自停药，因为有些有些人会觉得说，嗯，我段这段时间我吃药吃的好好的。对，是就是情况有改善，啊、我就停了。对，就就突停药，或者是你就是无聊，网络那种内容农场的新闻看一看，然后自己吓自己，然后就擅自停药。这个其实医生，我问过医生，因为我曾经用那种暴力戒断法，嗯、就是硬是把安眠药给戒断，就有一段时间我身体状况变得非常的糟糕，因为我就想说，那我完全不以，我就突然就啊。就很像有的人戒烟嘛，有的人戒烟是寻求戒烟门程啊，嗯、然后慢慢戒烟。那有人这种暴力戒烟法嘛？可是其实我我觉得戒烟跟戒戒安眠药物这可能是两码事。因为我那时候就突然有一天意识到说，我不想吃安眠药了，我就觉得嗯，每天都要吃药好烦。所以我当时就用一个这是错误示范，请大家千万不要学。我也没有跟医生讨论，我就突然不回诊了，然后我不吃药。哦就擅自这样决定了。对啊，我就想说，嗯，我如果烟都可以这样戒掉的话，安眠药应该可以用同样的方式把它戒掉吧？我当时的解读非常简单嘛，因为我觉得那个好像感觉起来都是這种依赖性，就像我以前会依赖尼古丁呢、啊。那我睡觉，我肯定就是依赖安眠药嘛。那是不是，这是不是可以用人体的意志去控制这件事情？就是如果我都可以用我的意志。去战胜尼古丁的话，我能不能用我的意志去战胜失眠这件事情？嗯，所以我当时就是采取了那种暴力阶段法，呃，这个状况大概维持了三四个月吧。呃，然后那三四个月就让自己过了，其实是蛮生不如死，就是比那个原本失眠的状况还更糟糕。三四个
4: 月没吃药
5: ？对啊，就是三四个月完全没有服药。<哇>然后那段时间就是每天，大家我记得每天有时候可能每天一天。开始睡一两个小时，然后那种六日要工作一整天，然后你会觉得你工作完一整天之后，你还是很亢奋，然后你完全睡不着觉，那你真的睡觉也睡一下下就起来，然后每天早上起来都非常想吐啊，就是因为你可能就是睡眠不足嘛，所以那时候。就是把自己的身体状况真的是搞得很差，嗯，对啊。真的严
4: 。那您最后有再回去回诊吗、
5: 嗯？有啊，后来就是乖乖回去看医生啊，哦、就是跟医生讨论啊然後醫生那、哦。那医生哦，那医生有
4: 责备一下吧？一个
5: 坏孩子。医生医生的角度是这样子，啊，他说：“你如果想要，比如说你想要减轻药物，或者是你想要让自己的这个呃，你不想要那么那么依赖单一种药物的话，其实你可以去转变。”医生可以给你开其他药物，因为你可能觉得某种药物对来说副作用很苦，是不是？呃，有的会苦啊，然后有的时候会健忘啊，干嘛的？对吧、啊？那比如说，我当时想要想要戒掉那颗药物，是因为那颗药物会让我健忘，然后会让我断片。断片就是我跟大家分享一个很可怕的事情，就是有一次我吃药吃完眠药，那我就去睡觉。嗯、我如果没有记错，大概十一点多，那十一点多小时候就，我就想说我我就睡觉了。隔天早上睡醒之后，我就觉得睡醒我我在床上睡，睡醒我还我人还在床上，所以我就觉得很奇怪。床旁边躺了一个人，不是哦？如果是这样的话，那那就不是可怕的事情啊<笑>、哦！不是不是呃，断便<笑>、哦、不是都会这样吗？啊、没有，那我那时候起来就觉得奇怪，我们全身上下就是衣服跟床上充满烟臭味，就觉得很奇怪，就是怎么衣服那么臭啊？就是那种很像那种去去那种。钱柜啊 ，KTV 啊，干、啊、嘛那种烟臭味这样，我 <TV> 就觉得很怪异。然后后来隔天大概约末中午左右吧，我就几个朋友就传讯息给我说：“哎、欸，你昨天晚上为什么要开车要开那么快？然后你昨天晚上为什么那么嗨？”然后我开始回他们说你們：“你有病是不是？我昨天晚上十一点多就睡觉，我昨天十一点多就睡觉了。”然后后来他们就传我们昨天去唱歌的照片给我，
4: 哦、后来我发现我在。
5: 无知觉，我我我应该说，这个应该说记忆断片啊。当时我应该是有意识，因为我，我我我我人还可以开车去板桥接了一群人，然后开车到西门前柜唱完歌，再把他们送回板桥，再回家睡觉。我想是，我应该是有意识的状态，只是我后来完全不记得我去唱歌这件事情。所以当时我怎么会想要暴力切断法？就因为发生这种事情，我觉得太可怕。那今天是唱歌，他妈哪天撞死人怎么办？所以我觉得这个。记忆会断片这件事情很可怕，所以那时候我才去跟我我那时候才会擅自停药啊。那当然后来去跟医生讨论，那医生就说：“哦，那如果你想要解决这个状况的话，也许我们可以呃透过另外一种别种药物来来解决啊。”所以那时候就开始有做一些药物上面的调配。嗯，然后其实如果你常年有在呃因为失眠有在就诊的话。你会发现，其实医生他不会，医生每隔一段时间他就帮你稍微做一些药物上的调整呢、啊，因为你可能，比如最近状况比较良好啦，或者是他为了怕你过度依赖某一科药,药产生一些抗药性，他会适时的帮你换一些药物、哦。所以，嗯，我觉得如果你是这些状况的话，其实交给专业的处理会比你会比你会比你自己
4: ，嗯，就胡乱停药来的好
5: 对、啊，对啊，绝对是比胡乱停药来的好了、啊。
4: 哇，那跟舆论那件事情会让我想到，被附身的人跟断片的人到底有什么区别？嗯、我觉得好可怕哦。但是我们这今天这个节目是科学传播传起来，所以不科学的东西呢，嗯、我们就暂时不讨论了。嗯、那于龙，我可以问一下，就是你你说不能乱停药，那如果得到这种身心精神疾病方面的人，需要吃药吃一辈子吗
5: ？应该说安眠药这件事情，是我跟医生讨论过，因为我就说，哎、欸，医生。我是不是这辈子都对、啊、都必须一直要吃药才可以帮助嘛？嗯。然后医生给我的答案是：嗯，<對>如果说我的呃我的副交感神经就是这个样子，那也许我就真的是需要透过药物。哦，所以这个
4: 副交感神经是人天生的问题吗？就是、对啊，就是也许我天
5: 生就是这个样子，哦、所以我可能就是必须是透过药物。那到底什么时候？因为这种东西有一种有一派说法啦，就是大家也可以去参考一下。因为台湾其实就是汉医跟西医嘛，汉医就是所谓中医啦。那有些人会有些中医的说法，就会觉得啊，你只要调养身体啊，你就是服用中药啊，喝一些汤汤水水的东西，可能也许过假以时日，你的体质调整完之后。你这个状况就会解决，嗯，但但西医的角度，西医就不会是这样嘛，西医没有什么调整体质这种这个回事，西医比较像是对症下药。OK， 你现在有这个状况，那我们就吃什么药来把它解决这个状况？那其实我也曾经去看过中医，我西医没有停药，但我还曾经看过中医，嗯，但我自己觉得好像中医对我来说没有比较苦，第一个是呃，是第一个是我不太喜欢中药啦，那。当我觉得最主要的原因是因为可能中药没有办法立竿见影吧，所以那时候我就觉得，呃，我到底每天喝这些汤水要干嘛？就喝完之后啊，没有睡比较好，我还是要吃点眠药才办法睡觉。所以那时候就变成我没有采取中医这种方式来治疗，我反而就是一直在西医这边治疗。那、嗯、至于什么时候可以停止，其实我医生从来没有给我答案呐、啊，因为因
4: 为他们想要赚钱。嗯。
5: 我们先不要这么假定，我觉得他可能多，我一个病人，稍微一个病人没差啦。因为，但就他的角度来讲，就是啊，你就真的睡不着嘛？那睡不着，你可能会有更严重的生理状况。那所以为了解决，为了避免你产生更严重的生理状况，例如说你会爆肝啊，<對>或者你會突然有一天脑溢血啊，诸如此类，为了避免你会猝死啊，干嘛那也是乖乖吃药吧，嗯、就是就是乖乖的寻求专业的协助啊。但我觉得，如果你还在初期的时候，也许你可以试试看，比如说白天的时候去运动啦，然后。像我们之前说的，啊，什么热牛奶啊，睡前做一些生產、啊，展，哦，就比较诸如此类。哦，你可以先去做完这些事情
4: ，比,比较前期的失眠，可以试着去做做看看，可不可以改善？但如果有改善，哎，有改善你就
5: 不用去就医啦、啊。哦，真的吗？对啊，那发现，嗯，对，如果你发现你睡前做做生产，然后你就不会失眠了，那表示你的状况可能轻微啊，那可能就不需要去就医嘛。哦、那我所以我，我我并不会建议大家说，哎、欸，我这段时间睡不好，我就马上跑去就医。我反而就觉得说，哎、欸，你看，你先先用一些比较和缓的方式就医，其实是一个不得不的选择啦。你看，你可以用一些比较和缓的方式去想办法去、oh, 比
4: 较比较先，因为我们东方不是有一句话叫做什么“是药都是毒”，啊、不管你是吃再轻微的中药，还是不管再轻微的西药，嗯、就是在还没吃药之前，可以先去做一些。可能网络上就搜寻得到的一些物理方面的对，我觉得其实大家可以先试
5: 试看嘛，哦、因为反正你还没有去看医生啊，你你我刚刚除了讲那我说喝酒我是不太建议之外，因为,因為酒毕竟对身体比较没有什么好处啦。嗯，那有人说喝喝牛奶啊，做做运动啊，伸展啊，有人去做瑜伽啊、冥想啊 ，anyway， 这些东西不太影响健康的前提。你用这种方式去先前期先这样去尝试，我觉得是可以的。但前如果你已经做了一段时间，发现其实没有办法改善，那可能你就你要去意识你必须要去找医生。醫生对，因为我知道我有些朋友他有这样的状况，然后他就死不就医，然后他的身体状况就变得很糟糕。然后就是身体健康检查出来一大堆红字啊，干嘛的？那我就觉得，嗯，你到底为什么不去看医生？对哦，对啊、了解。然后他他可能就觉得，可是吃那枚药会很可怕，啊，然后干嘛干嘛干嘛。那我就说，可是药物的副作用再怎样都比你没有睡觉这件事情来得轻微啊，因为人不睡觉可能很快就会死啊，但药物的副作用可能 maybe 你中老年之后才会发生啊。那你要你要选择两害相权取其轻嘛？哦，还是、啊、选择
4: 药物帮忙可能会比较好哦
5: 。对啊，或者对啊，如果如果你逼不得已要走到药物帮忙的话，其实就就就吃药吧，它其实没那么可怕啦，对啊
4: ，那宇伦，你可以来跟我们分享一下，就是除了你吃药之外呢，你后续有做什么样自己的改善吗？用你自己的经验
5: ，嗯。我想想看、哦，我除了我吃药之后，我怎么做什么改善？嗯
4: ，你有没有什么
5: 喝热牛奶啊那？那个是前期啊。哦、嗯，对啊，就是现在对我来说，就是吃药、睡醒，然后，哎、欸，其实也蛮好玩的。其实我自从开始就诊之后，然后我的身体健康检查反而。就是身体状况反而变好，因为我以前肝指数是蛮高的，嗯，然后开始睡饱的时候，其实至少我的肝指数是正常的，然后蛮多东西就开始恢复正常的。那所以说，你说药物的副作用，除了我刚前面说那比较可怕半夜载人出去唱歌，那这种我开始改药之后，好像这种状况就比较没有，也没有再发生了。那至少我目前而言，我觉得我的身体健康状况是是良好的啦。就是至少从医学上的报告看起来，没有我,我大概每一年都会去做健康检查，所以嗯，自從我开始服药之后，其实我的身体各方面的素质都是还蛮正常的，所以我觉得嗯，就诊也许是一个还蛮好的选择。如果各位真的有失眠的困扰的话，嗯，哦
4: ，那哦，所以那个医生，那医生如就是医生有没有跟你讲过？可能除了在吃药方面啊，那有没有什么平常日常生活中应该要注意的部分？
5: 有啊，其实医生也会建议说，你要最好是培养运动习惯啊，干、嗯、嘛的？哎、就
4: 是，运、欸、动是比较比较，医生会比较建议做对于失眠方面、哦啊，有氧有氧还是重训、呃？有氧。哦<氧>。医生
5: 说你可以去做一些有氧运动啊，就是他也许可以改善，但医生他不用肯定句啦，因為哦，了解，啊、因为每一个人体质可能不一样。对,、啊對啊，医生说你可以去试试看有氧。因为有氧，也许你做完有氧之后 ，maybe 你还是会失眠，但可能你药可以吃的比较轻
4: 哦，了解哦，可能可以睡得比
5: 较饱，哦、所以医生还是会给一些那种除了除了医除了药以外的建议啦，但大多数是比较偏向运动方面，因为我问过医生啊，我说喝牛奶啊干嘛，医生就说那是偏方了，就是。其实他那个没有什么用。
4: 哦，我还记得什么蜂蜜牛奶热的啊。
5: <笑>对啊，就医生说那个其实就是那种心理作用了、啊哦。他说，排运动可能比较实在一点啊。对啊，所以运动的话就是、呃、还是
4: 对于睡眠比较有帮助
5: 。对，我我自己有一段时间又有运动习惯，我发现好像有运动，好像真的是真的会比较好一点啊。<对>哇，
4: 好啊！那我们今天呢，真的非常谢谢鱼伦来上我们的科学传播传起来这一个单元节目，仔仔的科学情报。那真的非常感谢鱼伦的分享，他、啊、听到了很多关于睡眠障碍的问题啊、哦，也得到了很多就医的管道，提供给我们听众朋友给参考哦。所以呢，呃，所以呢，有没有失眠困扰的观众呢？一点讯息，第一步。当然是先去网络上呢，先去下载那个测量表，那你自己先测量到底有没有到达失眠的标准。因为有时候可能你自己吓自己，或有时候你可能是那个可能早上起床，然后下午睡。就这种作息习惯跟别人是不太一样，所以先去下载量表、哦。如果真的有达标了，那这方面的困扰就不要强忍着，就要赶快去向外界来求助哦。像是牙痛的时候该怎么办呢？哦，要记得去看医生哦。就类似这样吧。那失眠的时候呢，也是要去面对它，那一定就可以解决它哦。好了，那今天呢，非常感谢大家今天的收听。那下礼拜一五点呢，记得也要准时收听我们世新电台 AM 729科学传播。传起来哦！谢谢大家，拜拜。好，拜拜。别再
7: 问我，别再问我
0: ，别再问我，到底为什么为什么不睡觉？怎么一到半夜就会觉得肚子？这屋子找不到东西，可就要吃二次。那真也只好 Facebook， 还好有便利商店，为我的生命他随时护着。到此为止，我哭着说，失眠是一种病，我的黑眼圈很性感，这怎么去否定这逼得不容易？黑夜和白天是哪个更美丽？ I can't fucking sleep， 到底是为了什么？黑夜中的发光体或许是你的 iPhone， 寂寞的 Candy c r s h 寂寞的。寂寞围绕着电视，寂寞的小水怪，音乐不用开得太大声。要不失眠，你还得叫我大亨。我点了根烟，这寂静真鲜。毛奇怪的叫声提醒我，现在是春天。
7: Oh, 失眠是一种病 ，It、oh, makes you kind of lonely。Oh, 情绪到了沸点，再、oh, 下去就有点危险。Oh, 失眠是一种病。Oh,
0: 逃离，着你不敢闭上眼，是不是怕看到鬼？白天做了太多亏心事，夜晚在懊悔。他们像追星次， m a n 你有心事。最令人灰心的是那已读不回是怎他现在在哪里？到底在跟谁混？聪明的智慧手机，我们却跟着笨。最后的上线时间。你痒痒痒的很，滑动在你的指尖，铺了很多有遐想的歌。但是你想不出来，你怎么可能笑得出来？笑你没有大佬二在，今晚这副牌你还不想 say good night。被周公遗弃的孤儿，你现在需要的是母爱，在黑夜中你慢慢的开始腐败，身体血液中鼠羊睡得着，那可是最扯的胡赖，我焦头又烂而这首歌都坎坷。I can fucking sleep， 到底该怎么办呢？失眠是
7: 一种病 ，It makes you feel kind of lonely。情绪到了沸点，再下去就有点危险。失眠是一种病，是当我头。离看这里，睡不着的每天，还把我叨叨的嘴边。
0: 我是王力宏，我是
3: Gigi 梁我是周杰伦，我是
0: ,我是光良，我
3: 是小美张美琪
0: ，我
4: 是品冠
3: ，我们是 F I R， 我是五月天，我是梁静茹，
0: 我是阿杜，我是易茜张智成，我是周华健
3: ，我是潘玮柏，我是 Penny 戴佩妮。
0: 是新广电台 AM 七二九 FM 八八点一，和你手牵手
7: ，
3: 一起迎向更好的明天。手牵手。
1: 您现在收听的是《科学传播传奇》，我是明凯。这个节目在每个礼拜一、e、的下午五点钟在世新广播电台 AM 7 2 9播出，另外也透过网络在全球各地同步收听。欢迎大家下载我们的 App， 进呃透过行动装置走到哪里都可以立即收听节目啊。那我们今天呢是谈了失眠啊、呃、这个主题哈，其实要睡好一觉还蛮困难的，嗯、是不是，昌吉老师？嗯嗯、对。
2: 这个睡不好、睡不着、睡睡没有品质，这样。我觉得这个刚,刚最开始的时候，或或者是刚刚这个大家都在讲说，这是现代人的一个毛病，这样。嗯、呃，我觉得失眠其实它是一个人啊，在生理跟社会之间的一个拉锯啊，啊跟社会啊,啊,啊这么特别。比、嗯、比如说，你看。上班族明天要上班，然后他的工作、嗯、呃可能加班了一个时间，然后回到家里面剩下两个小时，嗯嗯、他要选择自己好好看电视，还是要选择赶快吃饭、赶快睡觉？嗯嗯，嗯所以他在这样每个人在这种不同的时辰的安排、生活方式<是>以及他的社会体制上的规划上面，其实很容易让人在睡觉这件事情上，嗯、他要变得要去拿捏、去控制，不然的话他就很容易就会就会。进到这个失眠的这种嗯无法控制的这个情绪中，嗯嗯嗯而其实学生也是一样啊。学生每天要上课，一大早起床，然后去好晚上还要补习。其实他们也想要做很多课外的事情，这样。<對>其实呃，二零一七年的时候好像有调查，那其实台湾的学生百分之三二十几到三十都还是有也也有失眠的问题，而不是老人才有、啊、真的、啊、对,、啊、對所以其实他是从中可以看得出来，其实那个是一个人跟你你生活的方式，还有你的环境、呃制度、嗯、这个。在一个挣扎下的一个结果，这样子哦、喔。当然，他也有一些先天的生理问题，比如说像刚刚的那个同学提到，他自己有一个那个什么交感神经还是什么自律的交感神经的问题，这样，所以他可能会睡睡不好这样子。但是，很不很也有蛮多部分是我们自己要呃去去理解自己跟自己的生活方式要要如何共处，然后让自己可以。不透过吃药的方式，然后比较好的有拥有比较好的睡眠品质，这样是是是，嗯、对对对对
1: 因为呃这一集节目主要是邀请到是这个确诊的病患来谈他自己的这个确呃这个就医的一个生命的历程，一个生命的故事嘛啊。那我们其实节目呢会在整个系列结束之后呢，会邀请一个是真正呃精神科的医师，然后他会来跟我们谈一下我们这整个的呃系列里面所发生的一些<是>呃不管是失眠。啊、呃，那还有下一集的忧郁症，症或者是在在更早的酸痛啊，嗯、等等的治愈,愈神经啊，等等的。他会跟我们谈比较完整的这些呃，在医疗上面的一些呃专业的知识。然后呢，可能或许我们会在那个时候可以呃比较明确的可以再请教一下专业的医师，嗯嗯到底我们如果你得到了失眠，或者是忧郁症，或者是躁郁，或者是。这个呃，交感神经失调等等的，嗯、那到底有没有所谓的痊愈这件事情啊、哦？<笑>对，那还是说你就得要吃药一辈子呢？就像有的人讲说，<是>哎，如果你真的罹患高血压确诊之后，你大家就要吃一辈子的高血压药。是可是最近几年好像也有人在谈到说，其实你可以透过运动、透过规律的生活的方式，让你的血压平稳。然后经过医师的诊断之后，确认你可以停药，你也是可以做做停药的这个动作嘛？可能对，是是。就是,是那那个、没有办法，因为呃，就是当因为这就像老师刚刚刚<对>刚那个长杰老师讲的嘛哈，就是说。这个这是一个呃人跟社会之间的一种关系嘛<对>哈，对，就是很难，就是啊、呃，也许你可以有一段时间把自己调养得很好，是可是当你又回到这个社会里头<是>来，你的老板又开始给你工作压力的时候，<没错><笑>你恐难恐怕你又得要那个了，啊、哈，就是进入到这个这个这个轮回当中了，<是>对，所以呃，其实这个我我们就可以发现，其实健康传播哈，我们在谈的东西里面，嗯、其实跟我们现代人的这种生活方式啊哈，其实还蛮有息息相
2: 关的吧。错
1: ，嗯，好，那我们今天的节目呢，也就到这边结束了那我们最后听一首歌曲，然后下个礼拜我们会跟大家谈忧郁
3: 症。嗯
7: 又过了每晚给你热牛奶的时间，从特还写着我们没看完的影片。离开我的时间，你是否还失眠？从不熬夜的我也明显黑了眼圈。你送的问候依然陪在身边，一瞬间浮现，从开始到终点又重演。